0: Olha, vamos abrir aqui a nossa conversa com um dos mais respeitáveis advogados quando o assunto é direito médico aqui no estado de Alagoas, o doutor Juliano Pessoa, que preside a comissão sobre o tema na Ordem dos Advogados do Brasil, da nossa seccional aqui no estado de Alagoas. E a gente vai conversar sobre o direito das pessoas com câncer. Nós estamos no outubro rosa Tem um câncer que atinge muito mulheres, mas todos os meses nós temos aí não só mulheres, mas homens com cânceres em geral. E existem, gente, uma série de normativas que regulam essa relação para com os planos de saúde, para com o poder público em geral. E, doutor Juliano, muita, muita gente mesmo desconhece essas relações.
1: Um bom dia. Bom dia, Liz. É uma satisfação estar aqui no programa mais uma vez, principalmente para a gente tratar de um tema tão, um tema tão sensível, eh, especialmente num mês como esse, onde a mídia propaga muito né, a questão da, da campanha Outubro Rosa. Mas muitas vezes essas pacientes, de modo geral, encontram inúmeras barreiras quando se precisa efetivar eh, vários destes direitos, seja é, ligados ao poder público, seja é, no meio privado é, de saúde. Nós nós poderíamos é, destacar aqui alguns direitos sociais, vamos dizer assim, que essas pessoas acometidas pelo câncer têm, como, por exemplo, ele buscar requerer junto à Previdência um auxílio-doença, né, para assisti-lo nesse, nesse momento, que muitas vezes, é, em alguns casos, onde se constata a invalidez, pode ser migrado posteriormente para uma aposentadoria por invalidez. É, no caso daquelas pessoas de baixa renda, né, que ela preenche os requisitos da legislação, ela pode pleitear o um LOAS, ou seja, um benefício de prestação continuada junto à Previdência também, para assisti-la. Bem como aquelas pessoas que têm vínculo, por exemplo, com a iniciativa privada, que têm vínculo com a conta no FGTS, ela pode solicitar saques desta conta, para si ou para um dependente, ou seja, um, um esposo para, para uma esposa, um, uma mãe para um filho, um pai para um filho e vice-versa, desde que esteja na fase sintomática. O que as pessoas precisam entender é todos esses direitos eles solicitam alguns requisitos que você precisa preencher. Não é uma coisa automática. Eu fui, fui diagnosticado com câncer, automaticamente eu tenho todos esses direitos de pronto. Não é assim que funciona, por óbvio. Existem requisitos que são avaliados, mas caso se preenchem os requisitos de cada um desses direitos, a pessoa tem sim a possibilidade de solicitar todos esses que nós acabamos de mencionar.
0: Como é muito amplo, vamos restringir aqui a essa relação com a saúde, por exemplo, da possibilidade, e é o que todo mundo quer, de se curar, porque boa parte desses cânceres, doutor Juliano, tem cura. Tem resultado um pouco mais adiante, mas acessar essa cura, esse tratamento, até mesmo os diagnósticos, definitivamente, e infelizmente, nem sempre é
1: fácil. Exatamente. Você traz um, um ponto crucial nessa discussão, que é a abordagem precoce dessas pessoas. Então, a gente está falando de uma doença que muitas vezes é, se desenvolve de maneira rápida, né, se não for contida. E quanto mais precocemente essa paciente é abordada, mais e e maiores são as chances de cura. né? O câncer de mama, como você mencionou, né? está no outubro rosa, o câncer de mama é um dos cânceres que tem uma chance enorme de de cura, se diagnosticado precocemente e se houver intervenção também precoce. O grande detalhe é isso. Nós temos uma uma legislação, inclusive, tratando disso agora recente, né? de outubro do ano passado, que passou a ter vigência agora no final de abril, que é chamada popularmente a lei dos 30 dias. Ela versa sobre o seguinte, antes nós tínhamos uma lei desde 2012 que diz que a partir do momento do diagnóstico o médico tem que encaminhar esta paciente para início de tratamento em até no máximo 60 dias, pelo sistema único de saúde inclusive. Mas nós tínhamos uma lacuna na questão do fechamento do diagnóstico. Então, não existia nada na legislação que, que trouxesse a previsão de um prazo máximo para que esse diagnóstico fosse firmado e esta pessoa fosse encaminhada para o, para o início de tratamento. Então, naturalmente, isso trazia inúmeros prejuízos, porque demorava-se muito na, no fechamento do diagnóstico, por mais que tivesse um prazo para iniciar o tratamento. Mas ela iniciava, muitas vezes, de forma tardia. E isso traz muito prejuízo. Né? Alguns institutos no país, inclusive, chegam a, a, a asseverar que muitas dessas mulheres eram submetidas muitas vezes ao procedimento de mastectomia por conta desse diagnóstico tardio. Talvez se ela tivesse sido abordada precocemente não houvesse a necessidade dela se submeter ao procedimento de mastectomia e extrair a sua mama. Então hoje a legislação diz de forma categórica a partir do momento que o profissional médico se depara com esta paciente e o principal a principal hipótese diagnóstica dele, seja a neoplasia maligna ou seja o câncer, ele tem em até no máximo 30 dias que o poder público possibilita esta esta paciente fazer exames, procedimentos, tudo o que for necessário para que o profissional médico chegue à sua conclusão definitiva de se de fato aquela suspeita se comprovou e encaminhe esta paciente para iniciar rapidamente o tratamento que se tem um prazo de 60 dias. Então, ou seja, nós fechamos aí um, um lapso de tempo de 90 dias entre a suspeita, o fechamento do diagnóstico e o início de tratamento. Isso no mundo da legislação. E aí, como nós ressaltamos no começo, a grande dificuldade, e a gente escuta isso dioturnamente. Eu participei, o ano passado, inclusive, de uma audiência pública na Câmara Municipal do Vereadores de Maceió, tratando sobre esse tema. E lá nós ouvimos inúmeros relatos de pacientes, relatos comoventes, inclusive, de pessoas que estão há mais de um ano esperando para fazer, por exemplo, a sua reconstrução mamária, que a lei também obriga que seja feita.
0: Doutor Juliano, um um plano de saúde, vamos imaginar aqui que está tudo regular. Eu estou em dia, o médico é do plano de saúde, a a gente chegou à conclusão, é sim câncer. O plano pode se recusar os exames que são, por exemplo, ah, identificados por esse médico como sendo necessário ao tratamento que o médico determinar como necessário eu posso alegar que é muito caro enquanto plano de saúde ou que o plano é pequeno e olha a gente não vai cobrir
1: não vai orar alguma coisa nesse sentido eu tenho eu tenho um posicionamento inclusive muito é, firme vamos dizer assim em relação a isto né porque a legislação é muito clara e a jurisprudência no nosso país também é muito clara no sentido de que não cabe à operadora de plano de saúde se insurgir questionando, inclusive, a autonomia do profissional médico. Cabe ao médico, cabe ao especialista identificar dentro do que a ciência da medicina possibilita e de que os tratamentos e as terapêuticos possibilitam o que é melhor para aquele paciente no caso concreto. A operadora não tem que questionar a prescrição do profissional. Né? Então, esse tipo de, de argumento, de artifício que muitas vezes é utilizado, é totalmente descabido né? e em inúmeros casos nós vemos aí repetidamente o poder judiciário, de forma muito veemente, rechaçando esse tipo de conduta, né? determinando que o plano cumpra com sua obrigação, com seu dever, né? de que ele tem que prestar a assistência necessária para aquele paciente. Né? Porque existe a cobertura, muitas vezes, em casos assim, da patologia, inclusive, e quer se questionar o tipo de tratamento indicado. Então, não cabe esse tipo de, de, de questionamento. Né? A, autonomia, a autonomia cabe e, e diz direito ao profissional médico e não à operadora é, de plano de saúde. Então, ela é, igualmente, assim como o Poder Público, ela tem sim que oferecer as condições e os procedimentos necessários para a concretização. Da, da realização de, de todos os exames e procedimentos para fechamento desse diagnóstico bem como os procedimentos subsequentes e é, eu levantei a questão anteriormente aqui da, da mastectomia e vale ressaltar que no caso dessas mulheres acometidas pelo câncer de mama um dos importantes direitos que elas têm é justamente a reconstrução mamária tanto pelo operador de plano de saúde bem como pelo poder público a legislação inclusive prevê que esta paciente, se possível, tenha a sua mama reconstruída no mesmo tempo cirúrgico da estação, ou seja, da, da mastectomia sendo realizada. E isso, na prática, infelizmente, nós enxergamos muito pouco acontecendo. Lógico que é o profissional médico que irá ferir, no caso concreto, se há a possibilidade de realizar no mesmo, no mesmo tempo cirúrgico, mas tem que haver, seja é, naquele tempo cirúrgico ou seja num, num tempo posterior. Bom, ela precisa
0: ficar devidamente informada. A informação é uma questão extremamente relevante. Julgo ser sempre necessário que você busque um profissional ah, da área, um profissional médico para uma segunda opinião e até o profissional advogado para saber como acessar esses direitos que estão aí postos. A nossa gratidão aqui ao doutor Juliano Pessoa, advogado, especialista em direito médico,